0: Laudetur Jezus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. března. Benedikt 16. dnes dopoledne zakončil svou 23. zahraniční apoštolskou cestu.
1: Vrať se k víře svých otců, loučil se svatý otec na havanském letišti.
0: V komentáři, o čem se mluví, nabídneme pokus o zhrnutí skončené papežské cesty.
1: Dnešní pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Benedikt 16. dnes dopoledne zakončil svou 23. zahraniční a poštolskou cestu. Boeing 777 italského vlajkového dopravce Alitalia přistál v půl jedenácté dopoledne po deseti hodinovém letu z Havany na římském letišti Čampíno, odkud se svatý otec přepravil na vatikánský heliport. Vraťme se však ještě ke včerejším událostem v Havaně, které se odehrály v pozdním odpolední místního času, tedy pro nás v nočních hodinách.
1: Pomši svaté se třemisty tisíci kubánskými věřícími na Havanském revolučním náměstí se svatý otec odebral na tamní apoštolskou nunciaturu. Zde se uskutečnilo setkání Benedikta XVI. s bývalým kubánským prezidentem Fidelem Kastrem. O zhruba půlhodinovém setkání informoval vatikánský tiskový mluvčí, otec Federico Lombardi.
0: Fidel Castro přijel na munciaturu okolo půl jedné. Nejprve krátce hovořil se státním sekretářem kardinálem Bertónem. Řekl mu, že si velmi přál dvě beatifikace, Jana Pavla II. a matky Terezy. Prvního jmenovaného osobně poznal a misionářku z Kalkaty zase obdivoval kvůli její dobročinné práci pro Kubu. Někdejší prezident poté papežovi řekl, že celou jeho cestu sledoval v televizi a že jsou téměř vrstevníky. Svatý otec na to reagoval, jsem starý, ale ještě mohu plnit své povinnosti.
1: Uvedl na tiskové konferenci otec Lombardy. Setkání s kubánským vůdcem se odehrávalo za zavřenými dveřmi ve španělštině a italštině. Byli mu přítomní pouze klumočníci a paní Dália Soto del Valeová. O tématech hovoru zprávil svého tiskového mluvčího sám svatý otec.
0: Jednalo se v podstatě o otázky, které Fidel kladl papežovi. Velmi ho zajímalo jeho myšlení a názory, neboť nyní se věnuje literární činnosti. Castro se dotazoval na změny v církevní liturgii, nebo dnešní slavení vše je prý jiné, než jaké poznal v mládí. Druhý dotaz se týkal papežovi práce a jeho poslání. Třetím tématem byly všeobecnější otázky dnešní společnosti – vědy náboženské plurality. Nalížené z náboženského, morálního a kulturního hlediska a z perspektivy přínosu vědy k rozvoji lidstva.
1: Svatý otec bývalému kubánskému vůdci vysvětlil, jakých změn doznalo slavení liturgie a jaký význam mají jeho zahraniční cesty sloužící jednotě univerzální církve.
0: Svatý otec spojil analýzu současné společenské situace s tématem absence Boha. Uznání Boha je zásadním prvkem při nahlížení skutečnosti, řekl papež. A poté rozvinul svůj obvyklý diskurs o vztahu víry a rozumu, svobody a zodpovědnosti. Fidel na závěr požádal papeže, zda by mu nezaslal nějakou literaturu k probíraným tématům. Když jsem se papeže ptal, zda už ho nějaký titul napadl. Odpověděl mi, že se musí nejdřív trochu zamyslet.
1: Zdělil tiskový mluvčí svatého stolce. Setkání s bývalým kubánským vůdcem vzbudilo kritiku domácích i exilových kubánců. Dotazují se, proč se Benedikt XVI. nesetkal s žádnou z opozičních skupin, zatímco si našel půl hodinu na Fidela Castra. Odpovídá otec Lombardy.
0: Když papež přijíždí do nějaké země, přihlíží samozřejmě také k požadavkům státní reprezentace, která ho pozvala a která tuto cestu umožnila. Kubánští představitelé vyjádřili osobní přání Fidela Castra setkat se s Benediktem XVI. Několik osobních setkání kubánského prezidenta s Janem Pavlem II. vyvolalo řadu změn v životě kubánské církve, které můžeme hodnotit jako malé či velké, ale v každém případě nastaly. Jak jsem již uvedl, papež obdržel mnohá poselství ze strany lidí, kteří nesouhlasí se současným kubánským režimem. Papež zná jejich názory, které jsou leckdy mezi sebou dosti rozdílné a v jeho promluvách se projevuje, že si je vědom očekávání kubánského národa. Program však nepředpokládal setkání s žádnou skupinou v kontextu této cesty.
1: Uzavírá vatikánský tiskový mluvčí. Po setkání s bývalým kubánským vůdcem se svatý otec s Havanou rozloučil na tamním letišti José Martí. Kubánský lid se s vámi loučí z pocity úcty a náklonosti. Zahájil svůj závěrečný projev prezident Raúl Castro. Podle jeho dalších slov se papežová návštěva Kuby uskutečnila za vzájemného porozumění, díky němuž bylo možné rozeznat rizost úmyslů obou stran. Následovalo vykreslení převážně duchovní orientace Kuby a apel na osvobození jamské pětky. V mnohem spolu souhlasíme, končila hlava hostitelské země, ačkoliv přirozeně nemáme na všechny otázky stejný názor.
0: Respekt a starost o svobodu, která tepe v srdcích každého člověka je neodmyslitelná, máli se adekvátně odpovídat na základní požadavky jeho důstojnosti a budovat tak společnost, v níž se každý cítí nepostradatelným protagonistou budoucnosti vlastního života, své rodiny a své vlasti.
1: Reagoval svatý otec ve své promluvě na rozloučenou a vyzval k trpělivému a upřímnému dialogu.
0: Nynější chvíle si naléhavě žádá, aby z lidského, národního i mezinárodního soužití byly odstraněny nehybné postoje a jednostraná stanoviska, která dohodu činí svízelnou a snahu o spolupráci neúčinnou. Eventuální rozdíly musí být překonány neúnavným hledáním toho, co sjednocuje všechny v trpělivém a upřímném dialogu. Spolu s upřímnou snahou, naslouchat a přijímat nosné cíle nových nadějí.
1: Svatý Otec však především poukázal na hlavní cíl své návštěvy.
0: Přišel jsem sem jako svědek Ježíše Krista v pevném přesvědčení, že kam přichází On, tam malomyslnost přenechává místo naději, dobrota zahání nejistoty a mocná síla otevírá horizont nečekaným a požehnaným perspektivám. Cesta, kterou Kristus nabízí lidstvu, každému člověku a lidu neústí do nicoty, ale je naopak primárním a hlavním faktorem jeho autentického rozvoje
1: zdůraznil papež a poprvé na kubánské půdě potvrdil pozici svatého stolce, který odsuzuje embargo Spojených států amerických vůči Kubě.
0: Kež nikdo nepociťuje překážky v účasti na tomto strhujícím poslání v důsledku omezování svých základních svobod a nepociťuje ani obtíže vyplývající z nedostatku či odpírání materiálních prostředků. Obzvláště tíživou je tato situace, když na obyvatelstvo negativně doléhají restriktivní ekonomická opatření, uložená ze zahraničí.
1: Benedikt XVI. se loučil přáním, které bychom mohli označit za syntézu kubánské etapy jeho cesty.
0: Svojí pouť končím, ale budu se nadále vroucně modlit, abyste pokračovali na své cestě a Kuba, byla pro všechny domovem všech Kubánců, žijících ve spravedlnosti, svobodě a v ovzduší poklidného bratrství.
1: Papežská návštěva na Kubě nevzbuzuje vždy jen radost a pozitivní dojmy. Týká se to zejména Kubánců žijících v Miami. Část z nich se domnívá, že cesta svatého otce do této země snižuje šance na demokratické proměny na ostrově a poskytne podporu a argumenty vládnoucího režimu. Je tomu tak skutečně? Na tuto otázku se pokusil odpovědět David Adams, který popsal proměnu kubánského biznismena žijícího ve Spojených státech, Carlose Saladrigase. Před první historickou poutí Jana Pavla II. na Kubu v roce 1998 svolal v Miami protesty lídrů opozice a prominentních amerických politiků. Podařilo se mu tehdy schromáždit téměř 10 tisíc lidí, kteří projevili nesouhlas s vypravením zvláštní lodi s poutníky z Miami.
0: Nyní, od 14 let později, Saladrigas přiznává, že se tehdy mýlil, Nejenže podpořil návštěvu Benedikta XVI. na Kubě, ale spolu se ženou a stovkami kubánských uprchlíků se tam vypravil. Chci být se svými kubánskými bratry. Je to jakási odveta na mě samém, vysvětluje biznismen. Saladrigasův postoj odráží změnu v názorech mnoha kubánských uprchlíků z Miami. Průzkumy ukazují pokles podpory sankcím uvrženým na Kubu spojenými státy, stejně jako podporu možnosti uprchlíků navštěvovat své rodiny. Přestože některé skupiny vybízely v místních médiích k bojkotu papežské návštěvy, jejich ideje nezískaly v Miami velkou podporu. Nedošlo ani k organizovaným protestům proti papežské pouti. Většina kubánských uprchlíků v Americe před návštěvou uváděla, že bude papežskou cestu sledovat v přímém přenosu. O čem se mluví? Skončila 23. zahraniční cesta Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu. Nepřekvapilo, že se zájem médií soustředil hlavně na Kubu. Ale pokud jde o ta česká, dalo by se logicky očekávat větší pochopení pro realitu reálného socialismu a roli, jakou v této realitě má katolická církev. Při rovnání z úterních událostí na ČT1, kde o nejvyšších představitelích katolické církve a Kuby pravili, že mají mnoho společného, protože je oběma přes 80 let a snaží se o umírněné reformy, které zachrání, ale nezboří strukturu v jejím štěle stojí, je přece jenom upřílišněné. Zvláště pro našince, který totalitu pamatuje, anebo si o ní alespoň něco přečetl. Neže by snad mělké a látané úsudky o poslání církve a papeže ve světských médiích věřícího překvapovali. Ale poukazovat na ně má smysl, protože si přitom lze uvědomit lecos, co může být užitečné nejenom pro věřícího. Tato mediální kreativita je spjata s nevšímavostí vůči tomu, co papež během svých veřejných vystoupeních říká. Z zůstávají stranou právě ty jeho vybroušené a pronikavé myšlenky, v nich spočívá originální přínos aktuálního pontifikátu. Pozornost je zaměřována především na výpovědi okrajové či dekorativní. Zdá se, jako by bylo účelem ponechat vypnutou intelektuální vnímavost diváků, posluchačů či čtenářů, kteří jsou namísto toho dopováni zábavnými pocity, které vyjadřují spíše víceméně zásadní nezájem o to, co papež stelesňuje. Křesťanská víra neprosazuje iracionalitu. A dokonce, kdo jedná iracionálně, není Ježíšovým učedníkem, řekl Benedikt XVI. přímši na Havanském náměstí Revoluce. Tato tvrzení, pro někoho možná překvapivá, nejsou namířena výhradně proti marxistické ideologii, která, jak řekl Benedikt XVI. na tiskovce během letu do Mexika, neodpovídá realitě a nebuduje společnost. Dotýkají se citelně také myšlenkového mainstreamu, který pohlíží na kubánský marxismus s opovržením a ze závětří, ale který zároveň vytváří nebezpečné spojenectví mezi etickým relativismem a demokracií, jež ohrožuje lidstvo novou diktaturou, jak na to upozornil již v roku 1993 Jan Pavel II. v encyklice Veritatis Splendor. Právě v Homílí během bohoslužby, slavené na náměstí, střeženém podoby hrdinům Kubánské revoluce, podal papež pozoruhodný popis obou dějiných a stále ještě aktuálních úzkalých moderních i politických dějin lidské společnosti. Obě úzce souvisejí se vztahem k pravdě, která jedině osvobozuje, tedy se vztahem k Ježíši Kristu. Pouze ten, osvobozuje z otroctví, které kníže tohoto světa uvaluje na lidskou rasu zvnějšku i zvnitřku. Pouze tam, kde je přítomen Kristus, člověk roste a nachází svoje svědomí, řekl Benedikt XVI. na Kubě. Ve vztahu k této pravdě představují iracionální fanatismus na jedné straně a skepticismus ironizující racionalitu na druhé, ona úskalí, která číhají nejen na rovině politické, ale především psychologické, obecně lidské. Tyto krajní polohy spolu soupeří jenom zdánlivě. Ve skutečnosti jsou to krajní verze záhuby člověka. Jejich zdánlivá konkurence je jen dalším nástrojem nepřítele lidské přirozenosti. Z jehož totalitního diktátu přišel člověka vysvobodit jeho stvořitel a pán. A toto osvobozování stále probíhá.